0: El canciller ruso Sergei Lavrov, después de un encuentro en Turquía con su colega ucraniano Dmitry Kuleva, que no dio resultados, dijo ayer que Rusia no ataca a otros países y que tampoco ha atacado a Ucrania. La revista The Economist argumenta que Vladimir Putin, en vez de desnazificar Ucrania, como dice, está estalinizando a Rusia. ¿Tiene razón? Llamamos al profesor de asuntos rusos y europeos, Jesús Ágreda Rudenko.
1: El Congreso de Guatemala acaba de aprobar una ley por la cual se prohíbe el matrimonio homosexual y se elevan las penas para las mujeres que aborten. El procurador de los derechos humanos, Jordan Rodas, la impugnará. Hablamos con él y nos dio las razones.
2: En España, por primera vez el partido de ultraderecha, Vox, entra al gobierno de una comunidad autónoma, la de Castilla y León. Su socio será el Partido Popular, el PP, que es conservador. ¿Qué significa eso? Luis Oriol, profesor de la Universidad Carlos III de Madrid,
0: nos lo explicó. Hola, bienvenidos al Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
1: Soy Dori Toribio, desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es viernes 11 de marzo y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Dos semanas después de que empezara la guerra, Rusia continúa su invasión a Ucrania. Ha destruido ciudades como Kharkov, ha bombardeado hospitales infantiles y pretende rodear Kiev, la capital. Más de dos millones de ucranianos han salido ya del país.
1: El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, volvió a hablar ayer desde su palacio de gobierno. Dijo que lleva ahí 15 días y resistimos. Y agregó que sus tropas repelen los ataques en sitios esenciales.
3: Nosotros, nosotros, todos, обороняємо нашу державу вже 15 días.
2: Desde que empezó la invasión, el presidente ruso Vladimir Putin ha dicho que uno de sus objetivos es desnazificar Ucrania. Según él, grupos similares a los de Hitler han lanzado ataques violentos contra los
0: rusos en territorio ucraniano. Pero según la revista The Economist, lo que ha conseguido Putin no es desnazificar Ucrania, sino estalinizar Rusia. The Economist se refiere a José Stalin, líder de la Unión Soviética entre 1922 y 1953 y a quien se atribuyen decenas de miles
1: de muertos. El texto señala que Putin, tras haber cometido ahora la mayor agresión en Europa desde 1939, se ha convertido en un dictador del siglo XXI y que está aislando a su país como consecuencia de las sanciones internacionales.
2: En Rusia no se puede usar ya mismo una tarjeta Visa o Mastercard. No hay transferencias internacionales por el sistema Swift. No se puede comprar un iPhone, ni en Ikea, ni en McDonald's, ni una Pepsi, ni un café en Starbucks.
0: Tampoco viajar en avión a París o a Nueva York. Tiene razón The Economist? ¿Está estalinizando Putin a Rusia? Llamamos ayer a Jesús Agreda Rudenko, profesor de Rusia y Asia Central en la Universidad Javeriana de Bogotá, y de asuntos europeos en la del Rosario, de la misma ciudad.
3: Ahora, claro, sí, 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 por supuesto, eh, la estalinización de Rusia es, es una realidad. Yo creo que estamos viendo ahora más que nunca cómo algunas características del periodo Stalin se ven con fuerza en la Rusia actual, por ejemplo, la lucha contra la oposición o las dificultades que tienen las personas para salir a protestar en contra de las decisiones políticas tomadas por su líder. Eh, vemos como ahora hay sanciones por aquellos que protestan contra la, contra la guerra. Es decir, hay sanciones y las personas pueden ir a la cárcel simplemente por protestar contra la guerra que, que incluso hasta hace poco los medios de comunicación rusos ni siquiera estaban muy interesados en reconocer. Eh, así que es evidente que tenemos una, una, una tradición ahí. Ahora, por otro lado, es bastante claro también que estos mismos medios han sido una herramienta clara para controlar eh, la opinión general, eh, Putin ha desarrollado mecanismos jurídicos incluso para garantizar que los medios de comunicación estén completamente alineados con la narrativa que él propone, haciendo que cualquiera que intente contradecirlo tenga que pasar 15 años en la cárcel o donde el medio que lo haga tiene que estar cerrado o se cierre. Eso hace que el control sea constante y esa estalinización sea, sea evidente. Sin embargo, creo que por ahora no hemos visto la peor característica de estalinismo y de verdad espero que no lo veamos. Y es que Stalin eventualmente gobernaba No solo a través del control de la oposición Y no solo a través del control de los medios Sino gobernaba también a través del miedo y es algo que creo que todavía falta y de verdad espero que no veamos. Porque si efectivamente Putin empieza a reprimir de manera creciente y cada vez más violenta esta protesta social que puede surgir dentro del país como oposición de la guerra, veremos cómo ese miedo se volverá una herramienta constante para gobernar y para mantener esa gobernabilidad. Y de verdad espero que eso no suceda porque ahí sí veremos una estalinización definitiva del país.
1: El Congreso de Guatemala aprobó el martes por la noche un proyecto de ley con respecto al matrimonio entre personas del mismo sexo, al aborto y a la enseñanza de la diversidad sexual, que ha generado una oleada de reacciones.
2: Solo ocho de los 160 legisladores votaron en contra de la iniciativa que prohíbe el matrimonio gay e impone penas de al menos cinco años de prisión a las mujeres que aborten. El texto dice, además, que los profesores solo pueden enseñar que la heterosexualidad
0: es lo normal. Tras conocerse la votación en el Congreso, el presidente guatemalteco Alejandro Yamatei habló.
4: No hay excusas para que no podamos cumplir lo que manda la Constitución. La Constitución Política de la República dice que se protege la vida desde su concepción, pero más... Lo creemos aún cuando tenemos la fe de que así debe ser.
0: De otro lado, la abogada defensora de derechos humanos, Stephanie Rodríguez, le expuso sus puntos de vista a la agencia Reuters.
1: Eh, en específico, como, como abogada que ha trabajado eh, varios años en derechos de las mujeres, nos preocupa la criminalización que se puede dar hacia estas, derivado a, a dos cuestiones. Una es que se criminaliza, el abor eh, se criminaliza el aborto con penas mucho más altas de las que se encuentran. Eh, eso por un lado. Y por otro lado es que se criminaliza también digamos, los abortos espontáneos o naturales que se dan. El año pasado fueron asesinadas en Guatemala más de 30 personas del colectivo LGTBI. Este año van nueve. Por otro lado, en 2021, más de 65.000 jóvenes de entre 10 y 19 años quedaron embarazadas.
2: Para que el proyecto se convierta en ley, hace falta que lo sancione Alejandro Yamatey. Si lo hace, dijo el procurador de los Derechos Humanos de Guatemala, Jordán Rodas, la impugnará. ¿Con qué argumentos? Para saberlo, lo llamamos ayer.
5: Lamentablemente se está violando el artículo 46 de la Constitución Política que establece que en materia de derechos humanos los acuerdos y convenios internacionales ratificados por el Estado prevalecerán sobre el derecho interno. Si el presidente no la veta, las sanciones la publica en el diario oficial, ese mismo día tendré que plantear una acción de inconstitucionalidad ante la Corte de Constitucionalidad, solicitando que suspenda de inmediato para que no surta efectos jurídicos. Esta ley nace del odio hacia las mujeres, hacia la diversidad sexual, es un congreso machista y homofóbico. Hay instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana, a las cuales acudiré también porque no se puede permitir que en lugar de avanzar en derechos como otros países lo han hecho, Guatemala retroceda. Hay un malestar generalizado por el accionar del Congreso de la República, ya que también esta ley establece que la familia solo es papá, mamá e hijos, cuando en nuestra sociedad hay muchos hogares que la mamá ha salido al frente solas, porque son mamás solteras, entonces se distorsiona con una doble moral. Esta ley nace desde la misoginia, desde el odio hacia las mujeres, desde el odio a las personas de la sexual, con un carácter fundamentalista, lo cual no puedo permitir...
1: En España, el partido de ultraderecha Vox va a formar parte por primera vez del gobierno de una de las 17 comunidades autónomas. Se trata de Castilla y León, de 2,3 millones de habitantes y que con 94.000 kilómetros cuadrados es la más grande del país.
2: En los últimos 35 años, Castilla y León ha sido una región gobernada por el Partido Popular, el PP, que es conservador, y que a veces ha necesitado otros apoyos. La llegada de Vox se debe ahora al resultado de las elecciones anticipadas del 13 de febrero.
0: Ese día... Luego de que Vox, que es un partido fundado hace nueve años, obtuviera más del 17% de los votos, quedó claro que Alfonso Fernández Mañueco, el presidente de la Junta de Castilla y León, que es el gobierno regional, iba a necesitar a la ultraderecha para seguir en el cargo.
1: Fue el propio Fernández Mañueco el que anunció ayer en Valladolid, la principal ciudad y sede del gobierno de Castilla y León, el acuerdo alcanzado con Vox.
3: Hoy este acuerdo es un triunfo para todas las personas de Castilla y León. Un acuerdo de gobierno que permite precisamente un gobierno sólido, estable, que garantice cuatro años de gobierno.
1: El gobierno tendrá ahora como vicepresidente a Juan García Gallardo, de Vox, y diez consejerías, siete para el PP y tres para la ultraderecha.
2: Al presidente del Partido Popular Europeo, el expresidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, le pareció una triste sorpresa la entrada de Vox al gobierno de Castilla y León. Lo dijo ayer en París, en una reunión de líderes conservadores del continente.
0: Tusk subrayó que mientras en España estuvo como presidente del PP, Pablo Casado que recientemente anunció su renuncia y que lo acompañaba ayer en el encuentro en París, el partido logró mantenerse a salvo lejos de la ultraderecha.
2: In Spain, yeah, it was for me a sad surprise because uh, Pablo Casado, our colleague, participó mm. participated in reunión meeting today. Uh, as, as we know, he resigned from his uh, function, his position in the Partido Popular. He was a personal guarantee not to, in saving Partido Popular and the center right in Spain from, from this kind of uh, flirts with the radical, with the uh, far right movements like Vox.
1: ¿Qué significa la llegada de Vox al gobierno de Castilla y León? Llamamos ayer a Luis Oriols, profesor de Ciencia Política de la Universidad Carlos III de Madrid.
4: Es posible que quien no esté familiarizado con la política española le genere cierto asombro el hecho de que la extrema derecha entre en un gobierno autonómico como el de Castilla y León. Pero en realidad, si nos centramos estrictamente en la política española, eh, es un, eh, consuma un proceso que se ha ido gestando en los últimos años. Eh, hasta, hace, hasta, hasta ahora Vox ya era una pieza válida para la conformación de mayorías parlamentarias en el espacio de la derecha. El Partido Popular se había apoyado a, a, a Vox para eh, gobernar en muchos gobiernos eh, de distintas índoles. Por lo tanto, eh, Vox no, no, ya era un, un, un interlocutor válido en el espacio de la derecha. La, el elemento añadido que, que, que hemos visto con, con esta firma de gobierno de coalición en Castilla y León es que ahora ya no es solo eh, un interlocutor válido en el parlamento, sino que también es un socio de gobierno aceptable. En España vivimos, en los últimos años, un fuerte proceso de polarización política, una polarización que está sobre todo estructurada en bloques ideológicos, donde eh, digamos, la, 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 la confrontación es entre izquierda y derecha, pero dentro de los partidos de derecha, entre el Partido Popular y Vox, y dentro de los partidos de la izquierda, entre Unidas Podemos y el Partido Socialista, cada vez hay mayor sintonía entre ellos. Y, y por lo tanto ya dentro de, la, de, de los ciudadanos, eh, dentro de la mente de los votantes, ya se descuenta esa idea de que si el Partido Popular eh, gobierna, va a ser... Eh, por mayoría absoluta o por un apoyo de algún tipo con Vox. Las, eh, los cordones sanitarios están descontados en España, no se incorporan en la mente de la gente. La gente ya eh, anticipaba que estos escenarios eran posibles y por lo tanto un gobierno de coalición, aunque sea un, un hito en la política española, eh, el hecho de que la extrema derecha entre en un gobierno, aunque sea el gobierno regional, en cierto modo es algo que eh, no genera tanta sorpresa como la que podríamos anticipar. Es algo que era esperable, es algo que los votantes tanto del Partido Popular como los votantes de izquierda asumían que era posible y que era un escenario que tenían descontado.
0: Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
1: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se reunió ayer en la Casa Blanca con el de Colombia, Iván Duque, para hablar, entre otros asuntos, del diálogo de Washington con Nicolás Maduro, a quien siguen considerando un presidente ilegítimo. Biden dijo que quiere nombrar a Colombia como un aliado principal extra-OTAN, un estatus que tienen otros 17 países, como Brasil y Argentina.
5: Hoy, estoy orgulloso de anunciar que tengo la intención de designar a Colombia como una importante aliada no-nato, porque es exactamente lo que eres: una importante aliada no-nato.
1: Y Duque le hizo a Biden un planteamiento sobre el petróleo colombiano.
5: Colombia hoy es un
2: país que tiene más capacidades de suministrar hidrocarburos de lo que tiene hoy Venezuela. Hoy nosotros estamos produciendo más de mil barriles y podemos muy prontamente llegar a un millón de
3: barriles día.
2: En Estados Unidos, la inflación interanual aumentó en febrero el 7,9%. Se trata de la cifra más alta desde 1982. Los incrementos más notorios se dieron en el costo del combustible y la energía, así como de algunos alimentos. El presidente Joe Biden aseguró que esto se debe en gran medida a los efectos de la invasión rusa a Ucrania. Los expertos temen que esta sea la antesala de una escalada aún mayor en marzo, cuando los datos reflejen los efectos de la guerra